0: Le podcast de Boulanger, une émission avec des passionnés d'innovation pour insatiable Curieux.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Mathieu. Salut Anne. Nous voilà dans un nouveau podcast de Boulanger. Alors on va parler de lecture aujourd'hui. Tout à fait. Le 19 janvier 2019 a eu lieu la troisième édition de la Nuit de la Lecture, une nuit au cours de laquelle euh, bibliothèques et libraires ont ouvert leurs portes pendant la nuit et ont proposé le temps d'une nuit découverte et animation pour tous les publics. C'est
0: ça. Bah, c'est récent, hein, comme activité, et c'est assez sympa. J'aime bien, en fait, le, le
1: concept, et c'est bien que ça se continue à se perpétuer là depuis cette troisième édition. Tout à fait. Il y a toujours autant de belles œuvres euh, littéraires à, à découvrir Exactement. pour tous les âges. Et donc aujourd'hui, on va vous parler bien évidemment technologie euh, avec euh, entre la liseuse électronique et bien sûr le plaisir de lire un livre sur le papier. Donc on va euh, démêler ce sujet pour essayer de vous trouver une alternative au livre papier qui vous permettra d'amener votre passion à tous les endroits. On va Exactement. en parler plus en détail. Donc la Question qu'on va, euh, auquel on va répondre aujourd'hui, c'est quel est le modèle de liseuse le plus adapté à mon usage. Exactement. Donc on commence tout de suite, Mathieu. Quelles sont les questions à se poser
0: Alors bon, c'est sûr que le papier, ça a son charme, hein, mais c'est quand même assez lourd, c'est assez gros et typiquement vous avez envie de vous emmener 3-4 livres pour partir en vacances et le souci c'est que si ça mange la moitié de votre bagage à main que vous avez dans l'avion c'est un petit peu embêtant pour emmener les autres affaires donc il y a des solutions qui existent pour pouvoir euh, bah, emmener plein de livres avec soi dans un volume tout petit et ça bah, ce sont les e-books, les liseuses électroniques et c'est vraiment pratique dans différentes situations comme par exemple bah, pour lire dans les transports en commun ou en voyage, que ce soit baroudeur qu'on ait besoin d'appareils étanches qu'on ait besoin d'un modèle avec un grand écran, un modèle avec un petit écran il y a vraiment euh, différentes et différentes solutions qui existent sur le marché avec quand même deux grosses marques hein, qui sont assez leaders hein, sur le sujet, à
1: savoir Kobo et Amazon avec le Kindle. Exactement. Et en fait, ce qu'il faut aussi euh, détailler, c'est l'avantage déjà de la liseuse, peu importe à peu près le modèle que vous prenez, c'est une autonomie. C'est pas comme une tablette euh, tactile euh, où on va avoir une autonomie sur les meilleurs modèles de plus de 10 heures. Là, on va être plutôt sur au minimum une semaine et on peut monter jusqu'à deux mois et demi même sur certains modèles. Oui,
0: voilà. Si vraiment vous n'utilisez pas de fonction de connectivité, si vous n'utilisez pas de rétroéclairage, ben, ces modèles-là peuvent vraiment consommer très peu. Et pourquoi ça peut consommer très peu Parce qu'ils utilisent des encres... à l'intérieur. Voilà, exactement. Ils utilisent des écrans très spécifiques qui s'appellent des écrans e-ink, encre électronique en français. Et le principe, c'est que ça va venir consommer de l'électricité. Seulement quand vous allez tourner une page ou générer une action, puisqu'en fait, ce sont des petites billes noires et blancs sur l'écran qui, par le passage d'un courant électrique, s'active pour passer de noir à blanc tout et à ensuite fait. ne consomme plus rien. Exactement. Donc quand vous lisez une page, vous avez beau rester une demi-heure sur votre page, vous allez consommer
1: 0% d'électricité. Et oui tout à fait, cette autonomie vous donne d'ailleurs la sensation d'avoir plus à faire un livre au final euh, qu'à autre chose parce ça. que comme on ne le recharge pas si souvent que ça, on se retrouve avec un appareil qu'on on peut laisser trois semaines de côté, revenir à l'utiliser dessus, il était en veille il n'a rien consommé et vous pouvez reprendre la lecture où vous l'aviez laissé trois semaines plus tôt. Exactement. Et, et l'autre gros
0: avantage hein, de ces c'est qu'ils ne sont pas fatigants pour les yeux puisque de base ils n'émettent pas de lumière donc ils ont vraiment le contraste presque du papier ce qui fait que c'est extrêmement agréable on peut le lire tout à fait avec une petite lampe de chevet en plein soleil on voit très bien avec
1: donc ça en fait vraiment le compagnon idéal pour lire à n'importe quelle heure et dans n'importe quel endroit tout à fait, d'ailleurs c'est un critère de choix en fait on vient euh, éprouver la qualité d'un écran e-ink au contraste qu'il y a entre le texte écrit et le fond de la page c'est à dire le fond de l'écran quand il n'y a rien d'écrit dessus et donc il faut qu'il y ait le maximum de différence entre le texte et la page et donc euh, ça permet de moins fatiguer l'œil parce qu'on discerne plus facilement les lettres du fond. Les meilleures tablettes, euh, par exemple on va parler euh, de la Paperwhite, qui porte bien son nom 6ème euh, édition voilà la 6ème édition donc c'est quand même un marché qui est arrivé à maturité aujourd'hui on a des produits qui sont bien plus performants euh, qu'avant et qui sont toujours plus réactifs également parce qu'avant les, les premières liseuses étaient très lentes c'est ça pour euh, tourner
0: une page il fallait attendre 2-3 secondes avant que ça réagisse c'était pas le top maintenant
1: c'est vraiment instantané voilà on a, on a un vrai feeling euh, vraiment agréable voilà. donc si on revient un petit peu sur les critères à choisir euh, ça va être assez simple hein, finalement parce que si vous avez un usage plutôt saisonnier j'entends par là euh, je veux continuer à lire mes livres euh, à la maison, euh, mes gros blocs de papier, euh, je me mets dans mon canapé avec ma tasse de thé et je veux lire mon bon bouquin de 900 pages, bah ça vous pouvez très bien continuer à le faire et prendre une liseuse plus pour l'aspect transport en commun euh, au quotidien vous voulez pas emmener ce gros bouquin, vous voulez aller le lire euh, dans votre métro dans votre bus, pourquoi pas dans le taxi ou autre euh, ou alors si c'est plutôt pour aller en vacances, donc là si c'est pour aller en vacances c'est encore plus saisonnier, c'est encore plus rare donc là, euh, jugez en fait euh, le budget que vous y allez investir en fonction votre niveau de passion pour euh, la lecture si vous lisez énormément de livres ou pas et à quel endroit vous allez euh, lire ces livres et emmener avec vous votre liseuse. Donc par exemple si vous voulez partir euh, sur un produit euh, plutôt occasionnel vous pouvez commencer sur les modèles plutôt entrée de gamme et vous allez déjà découvrir une expérience très intéressante en termes de gain de place notamment euh, et en termes de mobilité. On a euh, des produits qui sont franchement euh, très légers et très compacts qui existent.
0: Bah là, justement la Kindle Paperwhite, hein, elle, oui. elle est à 129 99, Tout à fait donc un peu moins de 130 euros on est sur un écran qui fait euh, 6 pouces donc ça fait 15 cm de diagonale elle est juste wifi euh, et vraiment euh, bah, ça c'est super simple en termes de fonctionnement elle résiste à l'eau en plus et ça, euh, typiquement, bah, c'est le, le bon euh, la bonne petite liseuse sympa, euh, pas trop chère et qui est quand même euh, bien
1: performante. Tout à fait. Et ouais. si vous êtes plutôt du genre baroudeur, comme on a dit tout à l'heure, ou même, pourquoi pas, au-delà de baroudeur, vous aimez le confort, vous adorez lire dans votre bain ou à la piscine, par exemple, pourquoi mmh. pas. Mais il existe des modèles, sachez-le, qui sont complètement étanches. Donc, voilà. vous pouvez, ils peuvent résister à une immersion. Alors, attention, pas à grande profondeur, hein, mais à, à, à l'immersion euh, sans, sans aucune contrainte, sans aucune crainte de l'abîmer. Mmh. Bah, typiquement, ouais, c'est la Kobo. Hein. Voilà, ouais. on va parler de la Kobo. Aura H2O, euh, qui est déjà sa deuxième édition, euh, qui est une, une liseuse qui permet euh, justement, bah, vous pouvez voir la moitié de la liseuse trempée dans l'eau quand vous lisez, c'est pas très gênant. Ouais,
0: elle est étanche jusqu'à 2 mètres d'eau en termes de profondeur, voilà. et ce pendant 60 minutes. Donc normalement, ça laisse déjà un petit peu de temps
1: euh, à barboter. Donc ça, c'est un bon modèle pour, pour vraiment l'emmener vraiment partout. Et même si euh, vous êtes dans la rue, il commence à pleuvoir et vous lisez en marchant, pourquoi pas, bah, n'ayez aucune crainte avec ce genre de modèle. Petit conseil malgré tout, si vous allez à la mer et que vous, euh, il vous prend d'avoir envie de lire. Dans l'eau salée, bah, rincez-la quand même à l'eau claire euh, après pour éviter euh, toute dégradation. Exactement. Et donc
0: là, sur des modèles étanches, on est plus dans les 180 euros. Hein. Bien donc, sûr, ça coûte là, un elle elle petit peu co plus cher. Là, la Aura Orage 2o, elle est à 179. Mais voilà. voilà, vous voyez, en gros, pour euh, entre 100 et 200 euros, vous avez vraiment des choses très très bien. Il n'y a pas besoin de dépenser plus. Si vraiment vous voulez euh, taper plus cher, c'est plus si vous voulez avoir un modèle avec une connectivité euh, 3G, 4G, pour pouvoir euh, n'importe où télécharger des livres et acheter des livres en fait en ligne et euh, pouvoir enrichir votre collection. Mais sinon, la plupart du temps, prenez un modèle Wi-Fi. Hein. Globalement, il y a du Wi-Fi à peu près partout. Donc c'est très facile de se connecter pour pouvoir racheter un bouquin ou en rajouter un euh, grâce à sa collection qu'on a déjà achetée et qui est disponible en ligne.
1: Bien sûr. Et d'ailleurs, il existe des applis euh, companion euh, qui, euh, qui vont venir... Euh permettre de continuer la lecture de votre liseuse sur votre smartphone, si par exemple vous n'avez plus votre liseuse mais vous voulez continuer à lire, euh, l'état d'avancement de lecture est toujours enregistré sur une liseuse, c'est l'avantage par rapport à un livre papier, si on n'a pas mis de marque-page bon on ne sait plus où on a arrêté de lire à moins de corner la page ou autre là avec euh, la liseuse euh, numérique, on va se retrouver avec euh, une mémoire de tous les livres qu'on a commencé, euh, ils savent très bien que sur ce livre là vous êtes à la page 302 et sur ce livre là à la page 127, euh, et donc ça vous permet de reprendre la lecture exactement où vous l'aviez arrêtée.
0: C'est ça, donc concrètement, hein, vous avez lu dans le bus tranquillement quelques pages sur votre euh, liseuse Amazon Kindle vous arrivez chez vous, la Kindle se reconnecte à votre Wi-Fi, elle retransfère l'information de page où vous vous êtes arrêté, et si vous reprenez sur l'application Kindle sur votre iPad ou votre tablette Android, bah vous allez
1: redémarrer exactement à l'endroit où vous êtes arrêté. Autre critère également, le stockage, parce que oui, un livre électronique ne prend pas de place sur une étagère, mais il prend de la place en termes de kilo-octets, méga-octets, donc un petit fichier informatique qu'il faut stocker sur la liseuse, et euh, bah, très franchement, hein, peu importe le modèle que vous allez prendre, de toute façon, y a vous aurez il faut. largement de la place pour stocker énormément de livres, parce clair. que les les plus bas modèles vont avoir à peu près 2000 livres, 3000 livres. Donc, euh, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 2 hein, ou 3000 livres hein, si livres. Il faudra, euh, sur une année, en lire euh, une dizaine par jour pour euh, vraiment avoir besoin euh, de ne pas charger de livres entre deux.
0: Euh, typiquement, bah, la Amazon Kindle dont on parlait tout à l'heure à 130 euros, elle a 8 gigas de mémoire. Enfin, on peut mettre plusieurs milliers de livres, comme tu as dit. Donc, euh... c'est
1: donc pas nécessaire. Il ne <rire> pas se prendre de... la tête avec ça, voilà. hein, c'est sûr. Le critère de stockage, à moins vraiment que vous souhaitiez avoir une collection vraiment énorme sur votre liseuse, et que vous avez besoin d'aller piocher quelques passages dans des livres euh, pour des travaux de recherche par exemple oui ça peut avoir un intérêt d'avoir euh, tous les livres écrits d'un seul auteur pourquoi pas sur un grand sujet mais euh, globalement vous aurez largement la place pour tout mettre c'est ça. Et euh, autre critère aussi, euh, et donc là ce sera le dernier que l'on va traiter la possibilité de lire dans le noir. Alors, pas tout à fait dans le noir évidemment, mais il y a certaines liseuses qui proposent un système de rétroéclairage qui n'est pas le même que celui d'une tablette tactile, qui est une lumière très directe, euh, qui est aussi un peu teintée bleue, donc qui vous empêche euh, de vous endormir convenablement. Donc, si vous aimez euh, lire tard le soir avant de vous endormir, l'avantage de la liseuse électronique euh, c'est qu'elle permet un, un éclairage qui est plutôt diffus et qui est plutôt euh, réfléchi et qui est doux hein, euh, exactement ça, qui régla pas les sur yeux. plein de niveaux ouais. euh, moi sur ma liseuse euh, j'ai une liseuse Kobo euh, je peux euh, la régler de 1% mmh. à 100% et à 1% c'est parfait pour lire quand Madame est installée à côté de moi dans le lit, je ne la dérange pas. Et je peux continuer à lire mon livre sans allumer de lampes de chevet ou de lumière dans la pièce. Donc à vous de faire le tri par rapport à toutes les indications qu'on vous a données. Et pour aller un petit peu plus loin, si vous possédez déjà une liseuse ou si vous voulez avoir plus d'avantages, parce que là, on a parlé plutôt de comment la choisir, oui. mais il y a aussi comment bien l'utiliser. Et donc, euh, il y a pas mal d'astuces à vous partager. Parce qu'en fait, comme on est sur un livre électronique, on a des fonctionnalités euh, qu'on retrouve sur des tablettes tactiles. C'est ça. Il y a un mini-système
0: hein, dedans, fait, avec des petites applis, des petits trucs bien sympas voilà. à utiliser comme on a dans un téléphone, on a
1: des petites astuces de fonctionnement là c'est pareil, il y a des trucs intégrés dedans Exactement, tout à fait et on va d'ailleurs retrouver par exemple comme, imaginez que si vous pouvez mettre 2000 livres dans une liseuse, bah vous avez un moteur de recherche pour Exactement. chercher par, par auteur le, le titre du livre par exemple et vous allez pouvoir chercher parmi toutes toute votre bibliothèque pour lire le livre que vous désirez. Vous pouvez également, euh, quand vous êtes en train de lire un livre avec un niveau de vocabulaire qui est très élevé et vous ne comprenez pas un mot, si vous maintenez généralement votre doigt sur ce mot, la définition va apparaître. Et donc ça vous permet d'enrichir son vocabulaire simplement euh, et de ne pas se poser de questions, pas aller chercher sur un autre appareil la réponse. C'est
0: ça, et c'est un dictionnaire qui est dans l'appareil. Souvent, ce n'est pas un dictionnaire où il y a besoin d'être connecté à Internet, c'est vraiment
1: stocké dans l'appareil, donc... Même si vous êtes à la plage sans connexion, il fonctionne. Et je vous donne une autre euh, brève pour un autre conseil, euh, euh, un autre avantage de la liseuse. Euh, J'ai une personne dans mon entourage qui a des difficultés à lire des livres euh, en édition normale parce que les caractères sont beaucoup trop petits pour elle. Mmh. Euh, L'avantage d'une liseuse, c'est qu'on peut euh, changer la taille des caractères, donc plus ou moins grand, et également changer la police d'écriture parce que la police d'écriture, Sincèrement, c'est un, un critère très important parce qu'on arrive mieux à lire dans certaines polices d'écriture que d'autres. La et lecture est plus rapide, plus de lettres, confortable. On est
0: plus à l'aise que d'autres Tout en fait. à fait. Et la forme de lettre, c'est important. Ah oui, c'est un
1: art. Une mmh. police d'écriture, c'est quelque chose de très précis et ça permet de rendre beaucoup plus confortable la lecture. Mmh. Donc sur une liseuse, on peut faire ça. Euh, et donc plutôt avec le format ePub euh, parce qu'on n'a pas parlé des formats de fichiers qu'on pouvait mettre dessus. On va la faire très courte, le format ePub, EPUB euh, qui est un format euh, le plus courant euh, pour les livres électroniques. Ça. On va dire c'est un peu le
0: M MP3 hein, de, de la, la
1: lecture. Euh, le pour grand Ceux fondard. qui sont
0: très connus au niveau musique,
1: c'est le MP3. Bah, dans les bouquins, c'est le e -pub. Tout à fait. Et donc, ça permet de modifier, comme je vous l'ai dit, la taille des caractères et la police. On peut aussi, pour ceux qui, qui font des recherches ou des fiches de lecture, par exemple pour un, un étudiant ou un collégien, euh, pourquoi pas faire des annotations ou surligner un passage de texte. Euh, ça permet du coup de retrouver ces petits quand on, on avait un, une fiche de, de texte à faire sur un personnage d'un livre. Euh, donc très pratique quand on est étudiant.
0: Et on peut les effacer en plus ces annotations-là, alors
1: sûr, que évidemment. dans un livre, une fois que c'est écrit dedans, c'est fini. Voilà, <rire> à part si on a fait au crayon papier. Euh, à évidemment. la rigueur, ouais. On peut aussi euh, sur certains modèles uniquement aider ses enfants à, à lire et à leur donner le goût de la lecture avec un système de gamification, qu'est-ce que ça veut dire bah Vous gagnez, en fait il va gagner des petites récompenses, des petits badges pour avoir lu autant de pages d'un coup pour avoir fini un livre complètement pour avoir lu autant de livres en un certain temps, donc ils vont venir le récompenser, l'encourager à continuer à apprendre à lire, à lire plus vite, à lire plus de livres tout simplement.
0: Ouais, ça c'est sur quelques modèles de Kobo, après il y a d'autres modèles mais en tout cas sur les Kobo c'est bien connu qu'il
1: y ait ça. Tout à fait. Est-ce que Mathieu, tu as, as peut-être eu un conseil euh, à donner par Ouais, exemple
0: moi j'avais deux petites choses encore à partager. Euh, sachez qu'on peut mettre d'autres types de documents que des EPUB hein, dans sa liseuse, donc je pense par exemple à des PDF, des fichiers Word, enfin, euh, des trucs assez classiques au final. Et bien, pour transférer ces éléments-là, il y a une solution qui est très simple. Souvent, on est sur un connecteur euh, micro-USB hein, sur ces appareils, donc on a juste à le brancher à son ordinateur. Ça apparaît comme une clé USB. Exactement. On met ses PDF, ses Word, et après on peut les lire dedans euh, grâce au navigateur de fichiers. Et euh, bah, ça vous fait comme ça aussi un support de lecture assez sympa si par exemple vous avez récupéré des PDF très longs de plusieurs centaines de pages bah, c'est toujours plus agréable de les lire sur son appareil type liseuse que sur son écran d'ordinateur.
1: Exactement, moi à ce sujet j'aime bien lire de, de très longs articles de très longues dissertations qu'on peut trouver sur certains sites internet, euh, ben, en fait il y a des applications qui permettent de transférer une page web, un article très long euh, en, euh, sur la liseuse pour la lire en fait sur un format qui est moins fatigant qu'un écran qui émet beaucoup de lumière.
0: Tout à fait. Sinon, à part le transfert via le câble, il y a une autre solution, hein, généralement, comme ces appareils, je vous le disais tout à l'heure avec Vianney, ils sont Wi-Fi ou 4G, on peut tout à fait en fait envoyer directement le document sur l'appareil, puisque euh, chaque liseuse en fait a une espèce d'email qui est reliée à votre compte, et donc vous pouvez comme ça vous envoyer des documents, ça fait un espèce de drive en fait pour euh, vos documents de type... Euh, PDF, ePub, etc. Et donc vous pouvez tout à fait vous envoyer un mail avec le fichier en pied jointe,
1: et automatiquement en fait ça vient l'intégrer directement dans l'appareil. Et si vous commencez euh, à avoir une grande collection de livres électroniques, on vous conseille le logiciel qui est gratuit, qui s'appelle Calibre en fait qui est téléchargeable sur Windows et Mac et en fait il permet de gérer euh, sa bibliothèque complète de livres électroniques facilement EPUB et, et consorts donc ça permet en fait de les convertir d'un format à l'autre notamment mmh. euh, et donc ça rend compatible des fichiers qui normalement ne le seraient pas
0: c'est ça, donc par exemple vous avez un PDF de lecture, donc où il n'y a vraiment que du texte et pas des images, vous pouvez tout à fait via Calibre le convertir au format EPUB ce qui vous permettra comme ça derrière de jouer bah, sur la taille des caractères, la police comme le disait Vianney et donc avoir une lecture beaucoup plus confortable que le PDF qui est vraiment bloqué hein, dans son format sur lequel on ne peut absolument rien toucher. Et donc Calibre ça s'écrit C-A-L-I-B-R-E, hein, je le précise ce n'est pas un K mais un C au début, donc n'hésitez pas à le télécharger si ça vous intéresse c'est quand même super pratique. Dernière petite astuce moi, que je voulais vous partager c'est sur comment faire des captures d'écran avec euh, bah, sa liseuse, donc typiquement on peut faire des captures d'écran comme sur une tablette et avec le Kindle bah, c'est assez simple, Enfin, c'est même assez marrant en fait la solution, il faut toucher en même temps le coin inférieur gauche et supérieur droit du Kindle, et là automatiquement ça génère un fichier au format image, le PNG hein, pour ceux qui connaissent, et ensuite on le récupère simplement en connectant sa Kindle à son PC. Et là, via le même
1: système qu'une clé USB, on prend le fichier, on le met sur son ordinateur et c'est réglé. Et dernier conseil, pour économiser de la, de la batterie, parce que oui c'est une grande autonomie mais on peut encore optimiser, euh, la plupart des modèles, tous les modèles, sont équipés d'une connectivité sans fil. Donc soit du Wi-Fi, soit de la 3G, et en fait tout simplement, comme votre smartphone, il suffit de mettre le mode avion. Et donc là ça enlève toutes les émissions euh, d'ondes radio, et ça permet donc d'économiser pas mal de batterie. Donc si vous êtes juste un lecteur avéré que vous n'avez pas besoin de transférer de fichiers, bah mettez le mode avion le plus longtemps possible et vous avez un mode veille également. Euh, ça vous permet de tenir votre liseuse, pourquoi pas pour trois semaines, voire plus.
0: Bah moi typiquement sur mon Kindle, c'est ce que je fais en fait. C'est que dès que j'ai besoin de transférer des choses, j'active le Wi-Fi, Et dès que j'ai plus besoin, je le désactive et je le réactive seulement quand c'est nécessaire. Exactement. Comme ça, je consomme vraiment uniquement de l'électricité quand je tourne des pages ou que je fais une action sur
1: l'écran. Tout à fait, on est d'accord. Et donc, on a fait le tour de tout ce qui était liseuse électronique. J'espère que bah, vous allez pouvoir trouver votre bonheur parmi ce marché qui est très sympa si vous êtes un, un fervent amateur de lecture. Et pourquoi pas, si vous adorez le papier, bah, peut-être tenter l'aventure du livre électronique. Euh, en tout cas, nous, on a franchi le pas et je ne reviendrai pas en arrière. De mon ouais, côté. Moi, j'ai
0: une vieille Kindle. Hein. Je crois que j'ai la Kindle de deuxième génération. Je l'avais achetée aux états unis Heureusement, j'en ai racheté une plus récente parce que moi, c'était avec un clavier dessus. Il y avait un clavier au euh, oui, Je me rappelle de ton modèle. Enfin, ouais, c'était euh, pas terrible des fois pour la navigation. Là, les derniers modèles avec l'écran tactile et tout, c'est vraiment euh, hyper génial, super compact. Donc, n'hésitez euh, pas à tenter, c'est vraiment cool.
1: Ouais, on est d'accord. Moi, pareil, j'ai mon modèle depuis 5 ans. C'est toujours le même, il fonctionne toujours très bien. Ouais, c'est a... ça
0: qui est bien, c'est qu'il n'y a pas. Enfin, ça vieillit pas spécialement. Il n'y a pas de mise à jour de logiciel mm. et tout, comme euh, sur des tablettes Alors, où, ça, voilà. où ça a tendance à ralentir parce qu'avec les mises à jour, des
1: fois, bah, c'est un peu compliqué fait, parce ouais. qu'elles sont toujours plus riche en fonctionnalités, là, au final, c'est pour lire et ça ne fera que lire. Donc, si vous avez un peu de difficulté avec les grandes technologies, sachez que c'est quand même très simple à utiliser, donc, au final. C'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un podcast où nous allons tout vous dire sur la chandeleur et les crêpes. On change complètement de sujet. En attendant, merci Mathieu pour ton aide. Mais de rien. Et on se retrouve sur l'application mobile sur boulanger.com et en magasin. A très vite. A semaine prochaine.